0: 沙克空间，专注眉毛。欢迎收听这期的沙克有故事。今天我们为大家邀请到的嘉宾是一位北欧留学生 Larry， 他要给我们讲的是身处异国一群亚洲人的孤独如何坦然面对。下面有请美女 Larry 给我们进行开讲。Uh, 大家好，我叫杨伟。我是四川人，老家是四川达州，然后在上海长大，嗯，然后初中的时候，初三的时候回了成都，在成都七中嘉祥外国语学校，嗯，读了初三跟高一到高三，读的理科班，然后，然后到北京交通大学上了一年电子商务，在运输大类里面，然后呢？那个时候，高三的时候，因为考试压力很大，然后，嗯、呃，有、呃、很就是那种比较抑郁，然后那个时候认识了我的前男友，他是一个挪威人，然后当时我们是网恋了，网恋了很久，高三的时候一直网恋到大学一年级，然后他大一，我大一暑假的时候他就从。挪威飞到上飞到北京来看我，然后我们在在中国玩了一圈，玩了一个暑假之后，随后我就跟他去了瑞典。呃，因为挪威挪威跟瑞典离得很近，所以说我就去了瑞典读书，然后学校在瑞典的研学品，呃，然后在瑞典读书读了两年。嗯，现在在香港交换，在香港城市大学，嗯，就是我在瑞典读的是 business， 然后现在在这边进行交换学习，来香港已经有了三周，很开心，觉得香港真的很棒。但是我也是是作为一个 action student 觉得香港很棒。我觉得如果真的是生活在香港，并不一定会很开心。其实今天一天都很忙，早上起来跟同学一块去了 Ocean Park， 玩到一天，然后晚上又约了亚洲的同学，呃，唱 K， 然后现在其实我现在正在香港的 KTV 里，有个 KTV 叫 Red Mister， 我在他们的呃那种 em， 还是那种呃紧急出口的呃楼道里面，因为这样不会很吵。然后我的朋友还在里面唱歌，啊，先来讲一下去瑞典上学的经历吧，呃，当时在北京上学，我也就觉得学校都是那样子，国内的大学就上一些奇奇怪怪的课，我觉得国内大学很多课跟现就是跟自己的专业完全不是很搭嘎，尤其是你读的如果不是。说理工科的话，我当时读的是经济类，算经济类吧。虽然在艺术类里面读的是电子商务，但大一学了很多大数、物理。虽然我很喜欢，但是还有一些什么，嗯、就是呃那种思想品德课、行教课，就觉得很奇葩，就不就觉得国内大学其实很无聊，而且大家压力很大，而且其实大学的水也挺深的，就是各种关系啊。嗯，就很多考研都是靠关系，而且又觉得就业前景之类的，然后我就感觉，就感觉在国内读大学有一种，有一种不见天日的感觉。然后，而且而且在国内读书，大家都知道，国内长大就知道非常 crowded， 到处都是人。我那时候真的是最讨厌就是人，而且我有点人群恐惧症。然后，然后后来跟我男朋友恋爱之后，然后，然后我就看，我就看到北欧有多么的平静美好，我就带，他就真的很像那种世外桃源。然后我就带着，带着一一，我就带着一颗去世外桃源的心情，就去了北欧。然后那个地方真的就跟我想象的是一模一样，特别特别的美。然后没有什么人，然后每人都比较善良可爱。然后问题是，我今天讲的主要的主题就是，作为一个留学生，尤其是如果你不是说只是把国外留学经历当做一种 experience， 而是作为你真的很想在国外留下来的这样的人，就是你想你是想进入一个新环境的人，你该如何来来处理你的心理上的问题？我觉得这其实是一个非常重要的课题。我觉得我在北欧的同学，中国人或多或少都会很都会有点抑郁。我有两个好朋友，嗯，有两个好朋友，有一个朋友就是真的是很抑郁，后来就有有点孤僻症，之后后来辍学了一年，然后在北欧游玩了一年，然后现在她其实是个非常乐观的女生。然后都会这样子、啊，很多人都是感到很压抑的。虽然说很多人都不愿意承认，大家都会就中国学生聚一的时候会互相吐槽一下，但是大家并没有，就是并不希望把这种负能量传播。所以说，好像大家也只会说、啊、真的很无聊。但是很多心理上的问题也只有自己一个人知道。然后，然后抑郁这种东西啊，太正常了，北欧很多很多人都是抑郁的。尤其是北欧自己的，就是瑞典人，他很多也是抑郁的，呃，然后，然后中国人在那边异国他乡的抑郁是很正常的。我有很多朋友都是在国外读书，我上次，我现在在香港，然后我上次我一个去美国的朋友回来，他在香港港大读了，读了。两年书，然后去美国交换了一年，然后现在又回到了香港。然后我们两个人有好几年没有见了，见面的时候谈到这个问题，然后我们两个人的感觉是一模一样的。而且她是个非常非常厉害的女生，非常积极，非常乐观，非常向上，长得也很可爱，然后又很聪明。她很厉害，她是我最崇拜的人之一。她呢？当时是成都市中考状元，高考也是考得很好。这种人心理素质是应该是很强的。在香港，他跟我说，简直过的是，就是完全不能忍，就是完全不能忍受的心理压力。然后，然后，然后他去美国那一年，也是经常看心理医生。然后我就觉得这个问题是应该拉出来说的，留学生的心理疾病。啊，这种问题，大家为什么都不爱都不爱说呢？其实真的是有问题的。然后他跟我说，因为他是很要强的人，然后我也是，然后我们俩这方面很像。他说他当时刚来香港的时候，因为很想融入当地人，就拼命学粤语。结果两个月学学粤语，学好粤语，就是那种小伙伴们都惊呆了的程度。就疯狂学习之后，然后学了也粤语讲得很好。之后他还是觉得，就是不能不能跟香港人，就是香港的学生，真的就是你你去找他们玩，他们并不带你玩，就那种感觉。虽然说语言障碍已经克服了，但是还是会有这种感觉。但是我并没有他厉害，我并没有把瑞瑞典语讲好，但是感觉是一模一样的。就是瑞典人讲英文是完全没有问题的，而且我们学校有一半的人都是。都是国际学生。嗯，我先来讲一下我们学校。我们的学校叫做 y o u n g e r International Business School， 那个学校是瑞典第二好的嗯 business school。嗯，学校里面的话，嗯，一半是瑞典人，一半是 international school。然后学校的等级分的是比较清楚的。呃、嗯，首先是瑞典人为主。瑞典人当然是高高在上了，他们一般也不愿意跟我们玩。然后德国人跟荷兰人跟瑞典离得很近，嗯，也会跟瑞典人关系比较好。然后呢，他们也会自己就会德国、荷兰、瑞典的关系会比较亲切一点。其次就是东欧人很多，因为东欧国家比较贫穷。然后在欧盟的话，瑞典读书是不用钱的。对于欧。就欧盟的人来说，嗯，但是东欧人的话，一般也是自己聚在一起玩，这种东西其实是很正常的。我现在在香港 Exchange， 我们这个学校大概有一千个 Exchange student， s 然后很多很多很多 Swedish、German、Dutch 非常的多，我也不懂为什么，反正很多他们，然后大家也都聚一起，就是一般也还是说，嗯。欧洲北欧的人跟南欧的人一般也分得比较清楚，这种地域上的东西，嗯、呃，也就算了，这个并不上并不算是歧视，其实，嗯，但是感觉上就是还是会感觉整个整个环境非常分裂的。呃，我在瑞典读了两年书之后，我对我对嗯、呃、globalization 这种概念是觉得比较失望的。啊，不好意思，因为有两个群，另外一个群是场控群，然后他，嗯、呃，倩倩在里面发了个信息，我就跑到那里面去回答了，我就忘记在应该是在大群，嗯、呃，发信息 ，sorry。我今天主要的主题,题就是在留学这种事情上，当你想加入一个环境的时候，你本来这个就是一种。嗯 ，difficult， 这种这种就是人一种人生悲剧。当你呃抛，就是当你抛弃家人的时候，抛弃朋友，不算抛弃，但是离开家人、离开朋友到一个新环境里的时候，当你想融入一个新环境的时候，这本来就是一种非常巨大的困难跟障碍。就他这种困难跟障碍的程度，并不亚于你。在，就是你小时候童年的一些阴影，它并不亚于他。为什么我这么说呢？因为当你进入一个新环境的时候，很多很多中国学生都会抱怨说，啊、呃，北欧人的就是欧洲人，呃，欧美人的 joke 我们是听不懂的。这个我也发现了，我们是真的听不懂。就就我朋，我现在很多朋友都是欧美人。他们平常讲些话，其实他们讲的话，讲的 topic 跟我们讲 topic 真的没有什么两样哦，就是大家都讲的是很平常的 topic， 但是他们有时候会讲一两句笑话，然后他们会觉得很好笑，但是我作为一个亚洲人，我觉得他并不是很好笑。然后我们平常学校里面有活动，就是大家也会讲笑话，然后经常都是欧美人在笑，亚洲人不笑。嗯、uh, ，for example。啊，亚洲人的笑话其实欧美人也是不会很懂。就比如说，上次我跟我朋友出去玩，在香港，然后在旁旁边还有一群香港人，然后我们就在那个集市上看到有一种卡片，上面写着 “born to be rich”， 然后然后我看黄眼了，我就说啊，我以为是 “born to be b i t c h 然后那一群香港人完全笑翻了，就笑得很夸张。然后我的朋友就觉得很奇怪，觉得没有什么好笑的。后来他们就互相就会把这件事情当来当来一个就是 example 来说，哇，就不理解为什么这边的亚洲人笑点这么奇怪。其实很多时候我们也不理解他为什么他们笑点那么奇怪。其实这就是个很大的问题了。当你不能跟一群人。开开心心的开玩笑的时候，你们的距离感就已经存在了。你们也许可以毫无障碍的交爱交交流一些，呃，非常 specific 问题，比如说今天去哪里吃饭，或者说，呃，这门课该怎么做，或者说这门课的难度是怎样，或者说今天有什么安排。但是亲切感，亲切感是完全没有的。当你在合作的时候，并没有亲切感的时候。就已经注定了你们是做不了朋友的，这一种距离感呢，就是与生俱来的。不论你如何去尝试，只要你并没有成为那个社会中的人，你就是基本上是不可能就是真正的融入这个社会或者交到朋友的。就比如说我在北欧的时候。嗯，最开始我没有意识到这个问题，我不是很 care。后来当我意识到这个问题的时候，我真的很努力的交朋友，很努力的想融入进去，根本不可以，就是难度真的真的很大。就他们也许会时不时的叫你出去玩一下，但是但是他们并不会把你完完全全当入自己人，这个是完全不可能的。这点的话，我不知道该怎么来解释。另外，这种给精神上带来的压力其实上是很巨大的，因为你，嗯，在一个新环境当中，你没有一个 sample， 你没有自己的 group， 没有一群跟你有同样背景的人，然后你或者有，但也是少数，然后大多数的人都是从小在这个新环境中长大，或者有不同的背景。这种情况下，你就不能在他们身上找到认同感，他们并不能认同你，并不能认我认同你的存在，基本上你的存在就是空气。然后这种情况下，你就很容易自我否定，你就会想，为什么我不能融入？为什么他们不喜欢我？是我自己的人格出了问题，还是我长得丑，还是我就是性格有缺陷？然后你就会每天每天，因为每天你的生活的环境都是这样子的，每天你都会面对各种 rejection， 当然不是那种非常非常的 obvious rejection， 就比如说你讲了一个笑话，人家不笑，这就本来就是一个 rejection， 或者说你给别人讲一个事情，别人并不能理解到你的感觉，那也是一种 rejection。当你每天每天都生活在这种被拒绝的状态的时候，你就会觉得非常的可怕。你就会慢慢慢慢的，慢慢慢慢的也会开始怀疑自己，怀疑自己到底是这里有问题还是那里有问题。我经历了很长的一段时间，怀疑自己是精神有问题，或者就是人格有缺陷，或者就怀疑自己真的是处女座太可太夸张，还是特别玛丽苏，然后或者就怀疑自己很多很多很多的问题。但其实后来我跟很多人交流过这个问题之后，发现。其实并不是这样的，这就,就是本来你这是你这个 group 的问题，是你作为这样一个，并不是你个人的问题，而是你作为一个这样子的人群，你当这、就是一个新人群，你要融入一个新的环境的时候，这就,就是你作为这个呃这种 type 这种类型人的存在的一种那种被拒绝的感觉，并不是针对你这一个人的。但是很多人是不能意识到这一点。就比如说，我用了我用了两年的时间才意识到这一点，才意识到可能真的不是针对我这个个人的时候，我才会真的是觉得非常的 relief。我现在就会觉得，就比以前会好很多，会很 relief 这一点。就想一些比较心酸的事情的话，举个例子，就我现在很容易，嗯、呃，很。很很努力的去融入，但是还是会觉得自己在整个 group 里面是比较没有地位的。嗯，有有一有一个美国词叫做 Asian side chick， 指的也就是说亚洲的亚洲女生在欧美的团体当中永远都只能做配角，这个意思。其实这个话说的真的很正确，而且当你在这样一个多种族的环境中生活久了之后，你就会很很很敏感这种问题。比如说，我每次跟我朋友出去拍照的时候，我的照片，我的脸永远都是在照片的最边边上，就是我永远永远永远都是在照片的最边边上，这个是非常非常现实的一个问题。就是你代表你在这个这个 group 里面是比较，就是像空气一般的地位，你永远永远都不会成为 group 的中心。这个问题呢，我早就意识到了，现在我也会比较坦然的接受。我觉得这个很正常，就因为大家他们都是欧美人的原因，就是并不是歧视你，只是他们更加容易，嗯帮 o with each other。你呢？就只有去努力的去让他们接纳你，但是你并不能让他们就是，就是真的非常非常 care 你的存在，这个是比较困难的。嗯，当时并没有说义无反顾啦，我就是非常一个 spontaneous 的人，我当时觉得，就觉得好像我如果不去北欧，现在的生活也不是很好，所以说我就去了北欧。我家里人，我当时很很搞笑，我当时没有跟家里人讲。我先是申请了那边的学校，我当时一上大学就决定大一之后就要出国，因为要准要用一年的时间准备。然后我自己去考了雅思，然后自己把所有的材料都准备好了。后来我爸妈知道的时候是已经我需要交学费，我真的没有钱交学费，而且要交。呃、嗯，三十万的保证金，这个时候我才，我才跟我爸妈讲说我要去北欧了。那个时候就已经很晚了，那个时候我过两个月就要坐飞机走了的时候才跟他们讲的。嗯，其实这点我是觉得是我们家庭的原因，因为我从小就在寄宿学校长大，就已经很习惯自己做决定。嗯，因为我爸妈在上海，我在成都，我十四岁开始就两年回去一次，嗯，所以说平常自己做决定什么的都是我自己来做。当时我爸妈本来是反对的，后来在我的固执下还是让我走了。我当时并没有并没有准并没有觉得觉得会会有这种感觉，我当时并不害怕孤独。我当时觉得孤独并不是什么，哎，当时并没有觉得孤独是什么问题，真的是在北欧孤独了太久之后，才会觉得这是一个真正的心心理心理上的嗯问题。然后，然后我当时出国之前，我觉得孤独没有什么呀，就觉得孤独一下反而容易成长，太幼稚了。相反，我因为在北欧孤独很久之后呢，我现在在北欧刚刚刚刚感觉到自己可以，可以在北欧生活下，因为我现在有很多很多的北欧的朋友，呃，而且现在我也大概理解他们的生活方式了。这样我又马上又去香港交换，我是很害怕的。我今年整个夏天都非常 stressful， 就非常非常 stress， 就感觉。很紧张，很紧张，神经很大，很很绷紧，因为怕去香港被排挤，因为香港跟大陆的关系现在也是大家也很也很明白，然后再加上交换生里面欧美人居多，这种情况下内地生被排挤，不是被排挤啦，被忽略就是会被孤立，这种状态是非常非常的常见的。北欧人真的是很 nice。我特别特别喜欢北欧人，但是他们也非常非常非常的排外，并不是他们真的是歧视我们，而是他们真的就是性，这、就是他们性格上的原因吧。他们是其实是比较害羞的一群人，在北欧有一个东西叫 “endelö”， 而且瑞典人是很重视有一个词儿叫“落杠”，也就是说。什么事情都叫不多不少，刚刚好。所以说，瑞典人是很本能的排斥比跟他们自己不一样的人。他们不喜欢太穷的人，不喜欢太富的人，不喜欢太丑的人，不喜欢太美的人。他们就喜欢刚刚好的人。这种情况下，你你当我长得跟他们不一样的时候，就已经已经是处于处于被排斥的状态了，本能上的。亚洲人其实并不是被歧视的人群。我们只是他们不带我们玩的人群而已，他们并不了解亚洲，也不知道我们是怎样的一群人，然后他们只是会觉得我们是一种很奇怪的人，会觉得我们非常勤奋，会觉得我们会很聪明，但是并不会觉得跟我们有什么交集。是的，真的是这样子，我觉得是。很多很多，我觉得心态特别好的人，反而是那种在国内也没有什么存在感的，到了国外觉得刚刚好。像很多很多在国内是比较受欢迎的，然后，然后比较受宠爱的，然后自视清高的人，去了国外反而是非常非常容易有心理落差，很容易抑郁的。问题是。朋友这种东西是双向的。当你很努力去尝试着去做交朋友的时候，当别人并不能认同你的存在的时候，无论你怎么努力都是不可以的，都是不可能作为好朋友的，连连平等的朋友关系都是不能维持的。所以说，是的，你一定要去尝试，但是。千万不要用力过度，不然你就会非常非常的失望。But one tip is that， 如果你很想去融入当地的社会，你一定要有一个 support group， 你就是来自你本来国家的人。所以说我现在都非常重视跟亚洲人交往或者跟中国人交往，因为我觉得他们就是我的 supporting group， 就是我在外面受了伤，依然可以找他们疗伤。但是我并没有说非常消极的来对待这个事情，你一定一定要去尝试。我尝试了，然后我现在有很多很多的朋友在香港，我觉得非常开心。但是中途用了两年的时间，业余这个度大家自己把握吧、嗯。中国学生升瑞典的学校没有很难，嗯、高考要考，然后。对啊，好像朋友都是考了高考的，一般很少有升本科的，因为瑞典的本科好像我升的时候是要大学一年级的成绩，所以说你必须要考完高考之后还得要一要大学的成绩，但是每个学校情况不一样吧，而且现在政策都在变，所以说，我也不知道该怎么回答这个问题。总之找找中介就好了，他们比我更懂。心态该怎么样啊？心态的话，放轻松呀。嗯，怎么说呢？不要太急功近利，不要要求的太多，自己开开心心的，要求不要很多，要专注于生活中小的开心。因为一般国外是比较无聊的，然后一定要善于发现生活中的美。如果不要想患上抑郁症的话，就一定要多结识国内的朋友，要跟家里人保持联系，经常跟父母打电话，经常跟自己国内的好朋友视频聊天，经常在外面约中国的学生出来玩，这个是非常重要的。不管你是想融入外国的学生圈，还是想待在中国的学生圈，在有一个自己的。backup group 这个东西是非常重要的。我其实并不是典型的处女座，我只是比较作，但其实我非常的大大咧咧，非常的非常的，啊，我可以去问一下我的朋友，但是我有知道我现在有个朋友是一个荷兰人，他在香港交换就很抑郁。因为感觉没有自己的朋友圈这种东西，所以我说呢，一定要放心放开。因为其实他很多人都很照顾他，我也很喜欢他，但他自己要这样想，然后自己要要做一说，做一些比较作的事情来，那么这样当然会很不开心。他自己会觉得感觉好像没有朋友圈，但是其实我们大家对他都挺好的，所以说。这种东西要自己放开一点。如果你感觉被孤立了，感觉自己没有什么朋友的时候，你就要做点其他事情，或者主动跟朋友联系，而不要自己多想。嗯，感谢美女杨伟的精彩分享。下个空间，我们下次再会。